1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 30 september. Je boodschappen zijn al flink duurder. De vraag is, gaan die prijsstijgingen nu eens ophouden? Het antwoord is helaas nee, het blijft stijgen. In de uber onthulden wij deze zomer dat Nelly Kroes heimelijk heeft gelobbyd voor Uber. En daarom krijgt ze nu een fraudebestrijdingsbureau op haar dak.
3: Als je werkt voor een technologiebedrijf, twee je net over de technologie sector toezicht hebt gehouden, dat is echt wel... Een groot probleem.
2: En je hebt het vast gemerkt: de files en de overvolle treinen zijn weer terug. Maar vooral op bepaalde dagen.
1: Je kunt eigenlijk misschien wel spreken van een soort dinsdag-donderdagmaatschappij.
2: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de supermarkten waar je de afgelopen maanden steeds hogere prijzen zag. En het einde van steeds duurdere boodschappen is nog niet in zicht. Je hoort retailredacteur Julia Cornelissen.
0: Dat komt vooral door de uh, hoge energieprijzen. Want de producenten die producten leveren aan de supermarkten... hebben te maken met uh, die enorme kosten. En uh, die leggen zij deels neer bij de supermarkten. En die moeten de supermarkten weer deels bij de consumenten neerleggen. Vervoer
2: via containers, dat is dan wel weer, ik wou zeggen goedkoper geworden... maar minder hard in prijs gestegen.
0: Ja, ja, klopt. Dat is een lichtpuntje. De containerprijzen en ik geloof ook de graanprijzen zijn wat minder hard gestegen. Dus het kan zijn dat um, producten die van ver komen in zo'n container... dat die wel iets minder snel duurder worden.
2: Ja, maar eigenlijk wordt alles duurder. Ja, dat is toch het
0: plaatje en we wilden... Uh, weer eens kijken van uh, houdt het aan, weet je wel? Gaat er verandering in komen voor dit artikel? En het antwoord is helaas nee, het blijft stijgen.
2: Ja, en wat voor soort stijgingspercentage is dat dan?
0: Um, ja, zo'n 11% zijn voedingsmiddelen in prijs gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat is echt best wel flink.
2: Ja, en nou wisten we altijd van supermarkten dat die eens in het jaar een harde onderhandeling met leveranciers kregen... en dan wisten ja. we ongeveer wat de prijzen waren. Daar zijn ze dus nu helemaal van afgestapt.
0: Ja, ja die methode is, is echt helemaal veranderd... Door, door de situatie waarin we zitten. Um, ze onderhandelden inderdaad zo'n één keer per jaar. En nu zitten ze veel vaker met elkaar om tafel... en um, maken ze alleen maar kortlopende afspraken... En de supermarkten eisen ook inzicht in uh, de kostenstijgingen... waar die producenten mee te maken krijgen. Zodat ze weten of uh, de hogere prijzen gerechtvaardigd zijn. Dus dat ze weten waar die vandaan komen in ieder geval. En zodat als die minder hard gaan stijgen... dat ze dat ook doorkrijgen.
2: Ja. Maar het klinkt wel alsof de leveranciers iets meer macht hebben gekregen ten opzichte van de supermarkten.
0: Ja, dat klopt denk ik wel. Ja. Tenminste, die, zijn, uh, die krijgen met zulke uh, hoge kostenseigingen te maken dat ze uh, die wel moeten doorgeven deels. En ik denk dat de supermarkten dat ook meer moeten accepteren.
2: En zien we ook al iets in onze boodschappenmandjes veranderen door deze prijsstijgingen?
0: Ja, ja nu voor het eerst eigenlijk uh, laten consumentenproducten links liggen door die enorme prijsstijgingen. Dus bijvoorbeeld vlees is een product dat mensen uh, minder kopen. Of ze kopen in plaats van rundvlees bijvoorbeeld varkens of kippenvlees, omdat dat goedkoper is. En daarnaast zijn er nog meer veranderingen in het gedrag. Zoals uh, mensen gaan vaker naar discounters, naar Aldi en Lidl in plaats van naar Albert Heijn en Jumbo. Uh, ze kopen meer aanbiedingen, meer huismerkproducten. Dus het consumentengedrag verandert de laatste maanden ook best wel hard mee met die stijgende prijzen.
2: Ja, en waar eindigt dat dan? Want als je al eenmaal bij de discount supermarkten huismerken aan het kopen bent... en aanbiedingen en geen dure producten meer, dan
0: houdt ja. het ook
2: een beetje op, toch?
0: Ja, ja, dat is ook wat ik voorlegde aan de econoom die ik sprak. Van, Oké, okay, je gaat naar de discounter, je koopt geen vlees meer... Uh, what's next? En toen zei hij, nou ik denk de voedselbank als volgende stap voor mensen die het echt niet meer redden. Dus dat is best wel een uh, triest vooruitzicht.
2: Nelly Kroes wordt onderzocht door een Europees bureau voor fraudebestrijding. Omdat ze heeft gelobbyd voor taxibedrijf Uber, terwijl ze dat niet mocht doen als voormalig eurocommissaris. Dat onthulde het FD afgelopen juli met de Uber-files... Onderzoeksjournalist Johan Leupen werkt mee aan dat onderzoek... en die vertelt wat de VVD-corrivé fout heeft gedaan. Wij hebben
3: aangetoond dat zij eigenlijk al aan het werk was geslagen voor dat bedrijf... terwijl ze dat nog niet netjes had gemeld en ook geen toestemming voor had gevraagd. Op een gegeven moment dacht ze dat ze misschien dat toch moest doen. Toen heeft ze de voorzitter van de Europese Commissie ook daarbij betrokken... van nou ja, ik wil dat graag betaald werk gaan doen voor u... en dan zeiden ze nee, niet doen... De ethische commissie heeft zich erover gebogen, daar, daar nog over die vraag. En dus, ja, ze kreeg dus eigenlijk gewoon duidelijke rode signalen en uh, heeft die genegeerd en is doorgegaan. Uh, en dat tonen die files dus aan. Dus dat is nu al, je krijgt nu al een staartje voor Nelly Kroes.
2: Ja, en de Europese commissie heeft nu dus een fraudebestrijdingsbureau ingeschakeld. Wat gaat die dan onderzoeken?
3: Ja, dat bureau is eigenlijk, moet je het eigenlijk zien als de, een soort van onafhankelijke opsporingsdienst van de Europese Commissie. En uh, zij nemen ja, allerlei wangedrag van personeel uh, onder de loep... Uh, om te zien van uh, wat is hier precies uh, fout gedaan? Is er corruptie geweest? Is er fraude geweest? Is er omkoping geweest? Ze dus zijn een belangrijk uh, ja, onderdeel van het, van het Europese toezicht... Uh, ook op, op instellingen en op, op werknemers.
2: Ja, en even voor de volledigheid. Nelly Kroes zegt zelf dat zij niks fout heeft gedaan.
3: Ja, dat heeft ze eigenlijk altijd vanaf het begin volgehouden. We hebben haar toen ook vragen gestuurd, natuurlijk uitgebreid over deze kwestie. Ze heeft toen gezegd, nou, helemaal niet, ik heb, ik heb niet gewerkt voor dat bedrijf. Wij hebben toen uh, aangetoond dat ze wel degelijk allemaal ministers had te bellen namens Uber en proberen ja, voordeel te behalen voor dat bedrijf. En zij zegt, ja, ik was niet in dienst bij Uber. Dus uh, ze heeft ook een tijd lang niet gewerkt formeel uh, voor geld, maar ze was wel bezig. Daarna heeft ze een betaalde functie geaccepteerd. Dus er zit een schemergebiedje in, maar ja, we hebben experts dat ook voorgehouden. Eigenlijk integriteitsexperts zijn daar unaniem over, dat je gewoon je verre moet houden van dit soort activiteiten als je een politicus bent die toegang heeft en ook die over diezelfde sector ging eigenlijk als, als toezichthouder. Ja.
2: Ja. En stel dat dat bureau nu gaat concluderen straks, zij zat fout, wat kan haar dan gebeuren?
3: Je kunt sancties opleggen. Je kunt als dat bureau dat heet Olaf, dat kan ook allerlei signalen doorspelen aan nationale justitie. Uh, dus er kunnen bijvoorbeeld ook het Openbaar Ministerie in Nederland in zijn als zij zien dat iemand uh, iets verkeerd heeft gedaan en dat dat misschien strafrechtelijk moet worden onderzocht. Maar dat is hier denk ik niet uh, aan de orde. Uh, dit is denk ik niet een zaak voor, voor het strafrecht. Het is denk ik meer... Een kwestie van welk voor sancties kan de Europese Commissie nog opleggen aan voormalige werknemers. Want dat is ze gewoon natuurlijk. En dan kan je denken aan in extreme gevallen pensioenkorten. Dus uh, zij ontvangt gewoon nog een keurig pensioen iedere maand. En die kunnen ze bijvoorbeeld stopzetten. Misschien kunnen ze zelfs nog verder gaan en terughalen. Omdat ze zich niet aan de regels gehouden heeft. In de integriteitsregels van de, van de Commissie. Uh, en, maar je moet denken, ook vooral denken aan... aan de reputatieschaduw. Er waren al vragen over haar onafhankelijkheid en over de andere uh, issues uh, uh, toen zij uh, in, in de periode van haar uh, commissariaat. En ik denk dat dit gewoon een, uh, vooral reputationeel uh, toch wel uh, problematisch is voor haar. Het werpt toch een beetje een schaduw over haar hele periode als, als uh, toezichthouder in, uh, in Brussel.
2: En dan gaan we tot slot naar de file die ondanks het thuiswerken een comeback maakt. En ook het OV zit overvol. Jan Verbeek is onze redacteur Luchtvaart, Spoor en Post. En hij wilde weten waarom is het weer zo druk op de weg.
1: We hebben daar geen eenduidig antwoord op gevonden. Wat we wel hoorden was dat, er, eh, dat het een mix van factoren is. Je moet dan denken aan de economische groei die we de afgelopen jaren gekend hebben. Eh, ook, er is ook sprake van de toename van de autoverkopen. Er zijn de afgelopen... Twee, drie jaar in coronatijd zijn er iets van drie, ruim 300.000 300 extra auto's op de weg bijgekomen. Veel tweedehands ook. Um, om de mobiliteit in de wielen te houden, zeg maar. En het belangrijkste misschien nog is dat er veel thuiswerkers... Uh, toch weer besloten hebben om naar kantoor te gaan. Dat is toch wel
2: een hele belangrijke trend, een hele belangrijke ontwikkeling. Het is vooral die dinsdag en die donderdag, die zijn populair.
1: Ja, wat, wat we zien is dat die dinsdag en die donderdagen de, veruit de drukste dagen zijn. Dat, opvallend is dat zie je niet alleen op de snelweg in de spits... maar dat zie je ook uh, op het uh, spoor. Uh, ik heb ook uitvoerig met de Nederlandse spoorwegen hierover gesproken... en die zeiden ook van ja, um, dat is toch wel een nieuwe realiteit. Hè? De, de, je kunt eigenlijk misschien wel spreken van een soort dinsdag donderdag dat op die twee dagen dat er veel mensen uh, actief zijn, na, naar het werk komen... Kiezen voor het spoor, kiezen voor de auto en uh, ja, dat is wel de nieuwe realiteit en daar moet ook de NS op inspelen door, door bijvoorbeeld, uh, ja, als het kan, extra treinen in te zetten, maar vooral ook op andere dagen de, de, de verkeers, uh, het aanbod van de treinen wat terug te brengen, hè. dus de wat in de dienstregeling te gaan schrappen.
2: Ja, en is dan ook de verwachting dat deze trend door blijft zetten, dus meer files en dan vooral en drukkere treinen vooral op dinsdag en donderdag?
1: Ja, ik denk dat die trend doorzet. We hebben met de ANWB gesproken, we hebben met het Kennisinstituut voor Mobiliteit. Daar hebben we onze informatie opgehaald. Ik heb ook gesproken met een hoogleraar van de TU Delft, Bert van Wee. En eigenlijk zeggen ze alle drie van. Ja, deze trend zet door. Het is niet iets wat, wat we nu op dinsdag hebben meegemaakt. Dat was geen incident. Het zal drukker worden in de spits, met name in de ochtend. En ook de treinen die blijven hoogst bezet. Dus. Ja, dit is echt een, je moet we rekening mee houden. Dit is de nieuwe
2: werkelijkheid. Ja, en werden jou dan ook nog oplossingen geboden om uh, dit een beetje tegen te gaan of uh, draagbaarder te maken?
1: Ja, nou als het gaat om het terugdringen van de ochtendspit, werd er met name geweest naar de, de werkgevers. Wat de verkeersexperts ons vertelden was dat, dat er meer gestimuleerd zou moeten worden om thuis te werken. Of in ieder geval dat het beter afgestemd moet worden... met wie er naar het werk komt of naar het kantoor komt... of wie er thuis werkt. En daar, daar ontbreekt het gewoon aan. Er wordt te weinig gestimuleerd om thuis te werken. Er zijn te weinig vaste afspraken over het thuiswerken. Er, ja, er, er is een soort schimmig gebied ontstaan, onduidelijk... van wanneer kom je nou naar kantoor, wanneer kom je niet. En Het wordt eigenlijk aan de werknemers zelf vaak overgelaten. En veel mensen die nieuw in dienst zijn... die denken van ja, ik moet toch wel liefst... Vijf, vijf dagen in de week naar kantoor komen, want anders sla ik een verkeerd figuur. Nou, die experts die wij gesproken hebben, die zeggen van... werkgever, kom nou met beter beleid. Waarom zou je niet gewoon toestaan dat een, je werknemers een aantal dagen in de week thuis werken... Uh, en dat je daar goede afspraken over maakt? Of, als het heel druk is, zegt dat bijvoorbeeld... vergaderingen niet om half negen beginnen, maar dat die om tien uur beginnen. Uh, dat soort zaken, daarmee kun je de druk op de, de spits... zowel in, in de trein als op de snelweg, zou je flink kunnen verlichten.
2: Ja, en misschien uh, luisteraars die kunnen dan ook eens op dinsdag en donderdag thuis gaan werken... in plaats van dan naar kantoor gaan. Dat helpt misschien ook al een beetje. Dat
1: zou zeker helpen, ja. ja. Ik, en, en, ja je kunt ook zeggen op een gegeven moment keert de bal het schip wel. Want uh, op, als, als, we, als we elke dinsdag te maken hebben met, met 500 tot 800 of, of 1000 kilometer file... dan zullen mensen zich toch ook wel afvragen van... is het dan wel zo verstandig om dinsdag inderdaad in die auto te stappen en naar, naar mijn kantoor te gaan?
2: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je meer horen over de Ubervals en Nelly Kroes? Kijk dan even in de show notes, want in juli maakten we twee speciale afleveringen van Dagkoers over dit onderzoek. In die show notes vind je ook de verhalen van Jan en Julia. En op fd.nl vind je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws. Maandagochtend is Dagkoers er weer. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.